0: No, me toivotan, että hänet tervetulleeksi monella tapaa. Mulla on puhuttu jumalallisia asioita tänään ihan alusta piriä sanat molemmat ja laulettu jumalallisia asioita ja me jatketaan tässä samassa hengessä. Jatketaan tässä samassa hengessä tota, asioita hänen sydämeltään. Ja mitä mulla on tässä Ollu. ollut mielessä kumpus pari, olisiko muutama rukousilta sitten, kun mä Kuulin hengessäni Pyhän Hengen sanovan, niin mä sanoin sen heti, että ongelma tässä maassa on se, että ei ole janoa. Mm. Ja joku voi ajatella, no, no, ja mäkin niin kuin että no onkohan se nyt näin. Siksi kun pyhä henki puhuu, niin mä en pakosti ole samaa mieltä heti. Mä saatan sen sanoa nopeeta, just niin kuin mä kuulen sen ja aistin sen vak- vakaumuksella. Mun täytyy vähän miettiä, että onko mä samaa mieltä. Koska on niin paljon kuitenkin kaikenlaista toimintaa ja kaikenlaista. Mutta kun mä oon sitä pohtinut ja pyhältä hengeltä kysynyt, niin hän sanoi, että ei hän on sitä mieltä, että ei ole janoa. Tässä maassa ei ole tyhjiä astioita, jotka haluaisivat häntä. On paljon kunnianhimoa, on paljon tulostavottelua, on paljon sellaista, sellaista, oikeastaan sitä janoa saatetaan jopa yrittää peittää, sitä janottomuutta yritetään peittää monilla asioilla, että todellisuudessa ei ole janoa pyhän hengen puoleen. Koska alkuseurakunnalla oli jano, ei tuloksen puoleen, vaan pyhän hengen puoleen jano. Ja se oli se, mikä teki heistä voimakkaita. Se oli se, mikä teki heistä sitä. Ja meilläkin on niin kuin, äh, niin mä en ole niin tyhmä, että mä otan kuppia, joka on puolillaan multasta kuravettä ja kaadan sinne vaikka teetä tai limsaa ja alan juoda. Ei mä niin kuin mä puhdistan sen ensin, koska mä tiedän, että vaikka siellä olisi vaan ton verran sitä kuravetta, niin se koko juoma on pilalla. Ja, niin ja henki haluaa, että on tyhjiä astioita, joita hän voi täyttää hänellä, ettei se ettei se, se että se on niin kuin me sekaisin se, se, koska pienikin määrä tekee siitä kuitenkin likaista. Ja, ja, ja se ei toimi. Ja se saa vatsakipuja aikaa ja muuta sellaista. Niin sitten kun, kun aina, aina kun pyhä puhuu, niin meidän henki saattaa yhtyä siihen heti, mutta sitten meidän sielun täytyy vähän käsitellä sitä, että onkohan se näin nyt oikeasti. Että oot sä nyt ihan varma siitä, että sinä taivaasta näet, että Ongelma tässä maassa on se, että täällä ei ole janoa pyhän hengen puolelle. Ja jos se jano saadaan takaisin, jos se saadaan, niin silloin öö, tulee nopealla tahdilla muutosta. Myös meidän henkilökohtaiseen elämään. Ja kun mä kuulen pyhän hengen sanovan tällaisia, mä en kuule hänen sanovan tällä että ei ole janoa, minä tuomitsen teidät. tällä tavalla. Vaan se tulee niinku sellaisena, enemmänkin sellaisena, että... Tämä on se ongelma, koska hän on sellainen henki, hän on niin sellainen uh, rakastava henki. Hän on niin sellainen puoleensa vetävä henki, että kun hänen äänensä tulee, se ei ikinä tule tämmöisenä, että gong. Kun hänen henkensä tulee, vaan se on semmoinen, että mä sanon totuuden ja tämä vapauttaa sut, jos sä otat sen vastaan ja sä joudut tekemään jotain. Mutta tämä ei varsinaisesti tuomitse sua sellaiseen tuomion tilaan, vaan se tuo sua, vetää sua vapautta kohti. Ja tästä janosta, jos vähän puhutaan, niin lukkaan, eikun Johanneksen seitsemäs luku, jae, jae 37. Jeesus, sanotaan, mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi. Ja sanoi. Ja meidän pitää tajuta, että tässä oli juhla viimeinen päivä. Ja siellä kaadettiin semmoisista kannuista vettä. Se oli siellä oli menossa se, seremonia Ja kaikki oli hiljaa ja kuunteli mitä siellä tapahtuu, ja papit toimitti sitä, ja ne kuunteli. Ja että Jeesus nousee pystyyn ja alkaa huutaa, niin kaikilla tapahtuu tällainen, että mikä tuolla on. Niin, niin, tota, niin se, se oli tota, tämä juhla, ja siinä oli menossa sellainen seremoni, Jeesus, Jeesus suurella äänellä kiinnitti kaikkien huomion itsensä, ja siitä jo näkyy heille, että uskonnollinen toimenpide oli menossa, ja Jeesus kiinnitti huomion itsensä. Ja alkoi puhua, veti huomion pois sieltä uskonnosta itseensä. Ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tykön ja juokoon. Ja joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka, joka niiden piti saamaan, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Ja tässä... Tässä on kuva siitä, että Jeesus halusi kääntää siihen todellisen ytimen, pyhän henkeen ja siihen virtaan. Siihen virtaan huomioon ja sit siellä on viitteitä tonne, mä katsoin noita viitteitä siellä on johanneksen evankeliumissa sanotaan, niin Jeesus sanoi kaivalla naiselle, että, että, että siitä että kumpuaa ihan kaikki sen elämän lähde, siitä vedestä, jota hän antaa. Ja Jesaja 12 sanoa, mihin tuossa viitataan, että saatte ilolla ammentaa pelastuksen lähteestä. Ja hän vuodattaa vedet janoavaisen maan päälle ja henkensä sinun siemenesi päälle ja ravitsee sinut kuivissa erämaissa. Ja sinä olet kuin runsaasti kasteltu puutarha. Ja tähän Jeesus vetosi näihin vanhan testamentin paikkoihin, niin kuin Raamattu sanoo, niin näihin hän vetosi. Näihin paikkoihin, että tulee semmoinen elävän veden lähde niille, jotka tulee hänen luokseen. Ja, kun, ja monet ongelmat meidän elämässä johtuu siitä, että virta on tukossa hengellisessä elämässä. Mutta myös ihan jo monissa me tajutaan verenkierrossa ja kaikessa ihan fyysisessä, että jos on tukoksia ja jäykkyyksiä ja siellä on tukoksia, niin alkaa päätä sarkia, alkaa tulla oireita. Kaikki sellainen, kun se, se flow ja se virta tukkiutuu, niin tulee ongelmia. Ja me ymmärrämme, että kun, vir, kun hengellinen virta ja tämä pyhän hengen virta meissä on tukossa, niin silloin hengellisessä elämässä on tukoksia. Ja se ei ole kivaa. Se, se ei ole, se ei Luista asiat, ei ole sellaista oloa, että luistaa. Ja jos mä ajatellaan niin virtaa ja jokea, niin mä jostain luin, että joet puhdistaa 75 prosenttia maan äh, niin kuin tästä kuivasta maaperästä. Niistä puhdistuu se kosteuden poisto. Ne poistaa kosteutta 75 prosenttia maapinnan kosteuden poistosta, on jokien ansiota, joissa liikkuu asiat eteenpäin. Ja jo Jeesuksen aikana ja sitä aikaisemminkin, niin ne olivat merkittäviä, missä liikuteltiin asioita tai niitä tukkeja liikuteltiin koskissa täällä Suomessakin. Ja joet on hirveän merkittäviä, niin kuin, että asiat liikkuu eteenpäin ja jokien varsilla oli ensimmäiset kulttuurit, koska ne teki sen maan hyväksi ja teki sen sellaiseksi viljelykuntoiseksi. Niin joet on hirveän tärkeitä, virrat on hirveän tärkeitä. Ollu aina ja niiden ylläpitoa, niistä taistellaan, siis niistä joista on taisteltu. Ja, kuka saa tämän joen, kuka saa tämän virran ja, ja niiden aukipitämisen edestä on taisteltu. Ja, ja sen takia tämä virta on meille niin elintärkeää, tämä ö, pyhän hengen virta. Ja niin kuin sanotaan täällä, että juoksevat, hänen sisimmä, niin kuin Raamattu sanoi, hänen sisimmästään juoksevat veden virrat niin mä ajattelen kevät puroa tuolla laajavuoressa. Siellä on sellainen kohta yksi. Kohta, jossa normaalisti menee polku, mutta kun kevät tulee, niin ne lähtee ne lumet sieltä sulamaan yhdessä kohdassa. Mä menen joskus ihan vaan seisoon, kun se laajenee se alue niin, että siitä että sun pitää pomppia sellaisen pienten mättäiden yli. Kun se tulee niin voimalla, se lumi tulee, se on yksi mun paikka, siitä, että minkälaiset on elävän veden virrat, kun ne alkaa tulla. Et ne ohittaa, kiertää puun ja menee, ne löytää reitin. Se, ne vaan tulee sieltä, että sä et voi, ei ne kysy, että onko tämä oikea polku, onko tämä oikea, saaks me tulla tästä. Ne vaan tulee sieltä, että nyt me Virrat tulee ja nyt sulaa lumia, nyt lähtee roskat ja siinä on ihan sellainen kohina ja pulputus ja että se tulee vaan ja se tulee ja tulee. Ja tämä on se, mitä niin kuin Jeesus sanoi, että juoksevat elävän veden virrat, että ne niin kuin pulppua ne tuloa, ne kiertää esteet, ne saa kaikki sellaisen irtomateriaaliliikkeelle sellaisen lian ja kuonan liikkumaan poispäin ja ne puhistaa sitä. Öö, ne puhistaan sitä ja, tätä, ja tässä, tässä Jeesus puhui, puhui pyhästä hengestä, jotka niiden piti saamaan, jotka uskovat häneen, mutta he, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu, mutta Jeesus on kirkastettu nyt. Ja henki on tullut nyt. Ja virta on maan piirissä nyt. Ja meillä on mahdollisuus saada se virta. Me, se on niin että se on meillä mahdollisuus saada nämä tukokset pois. Saada se virta virtaamaan meidän elämään. Ja tämä virta, virta on se, niinku, se elintärkeä osa meille. Se ei ole pomppimista, se ei ole hyppimistä aina. Vaan se on sellainen elämä. Positiivinen, sellainen eteenpäin menevä. Tuomio työnnetään pois. Masennus työnnetään pois. Kuolema työnnetään. Pois. sairaus työnnetään pois. Se tulee se virta ja, ja, ja se tulee ja työntää vaan pois se virtaa. Ja sulla on sellainen, voidaan sanoa, niin kuin nyt virtaa, sanotaan, että nyt virtaa. Et tiedä, missä, nyt virtaa. <laughs> niin tarkoitetaan sitä pyhän virtaa. Se ei ole sellaista itse, itse tuotettua virtaa, vaan se on pyhänen virtaa, joka valitsee sen reittiinsä itse. Ja hän valitsee meidän itse kunkin elämässä, miten hän haluaa virrata. Mulla olisi, joskus miele, mulla olisi joskus haluja ilmaista hänelle, miten mä haluaisin, että hän virtaisi, mutta hän ei tottele. Hän ei kerta tottele. Hän valitsee sen virtatapansa. Jos hän haluaa mennä puu tuolta puolta, niin sieltä pitää mennä. Hän ei tottele, vaikka mä toivon vasenta puolta, niin hän menee oikealta. Mä mun täytyy vaan mennä sen mukana. Mun täytyy mennä sen mukana. Ja niin kuin mulle kävi tuossa oh, perjantaina sellainen tilanne, että tota, tämä oli ihan hauska sellainen taas pyhän hengen hetki, että hmm, näin sinä toimit. <tos> mä sanoin pyhän hengelle joo, että, että, että kun meillä on raamattukoulutehtävä piti rukoilla jonkun puolesta, jota, jonka puolesta ei ole ikinä rukoilu. Eli ihan henkilö ja sitten piti tiettyjä siinä, niin kuin analysointeja tehdä ja tällaista. No niin mä sanoin herran, no niin, mihin mä nyt lähden mä kenetkäs mä nyt tästä ota? että Mä sanon sulle, että mä pyydän sulta... Uh, Tosi avoin ihminen. Mä en nyt jaksaisi taistella kenenkään sellaisessa vastarintaa ja rukoilla sellaisen puolesta. Mä olisin nyt vaan tosi avoin. ihminen sellainen joka imee kaiken ja, ja on tosi avoin. Ja meillä oli sellainen valmistettu maaperä, kiitos. Ei vastustusta, kiitos. Ja sitten mä oottelin siinä hetkä aikaa ja sitten mä saan viiden minuutin kuluttua puhelinsoiton, odottamattoman puhelinsoiton. Ja äh, sitten eräs henkilö tuli tänne seurakuntaan. Ja mä olin että sanoin, että tuli tänne seurakuntaan tota, tekemään korjaushommia ja... Jos sitten mä sulin sen puhelimen ja ajattelin, okei, okay, mielenkiintoista pyhä enki. Tunnin kuluttua, niin siis tulee saatut nokan eteen joku ihmisen, että parasta, parasta sitten ei vissata tätä hetkeä. No sitten hän tuli ja teki näitä asioita ja sitten mä rukoilin hänen puolestaan ja sai rukoilta, että oli ihana avoin ilmapiiri ja avoin sydän. Ja tällä tavalla, mutta se oli mielenkiintoista, että hän äh, sitten sanoi, että joo, hänelle tuli aamulla sellainen olo, että hänen pitää tänään tulla tänne. Ja se oli suurin piirtein samaan aikaan, kun mä olin rukoillut, että pyhä henki, lähetä mun eteen, joku avoin dippi, että mä saan rukoilla. Ja tällä tavalla pyhä henki toimii. Välillä ei, ei nyt ihan joka kerta ole, mutta hän valitsee, että mä odottan, mä en todellakaan odottanut, että se tulee tunnin sisällä sitten nenä eteen tähän seisomaan. Mä odotin että se tapahtuu jotenkin kadulla tai jossain. Mutta, mutta siis, että hän toimii tällä tavalla. Että hän, hän, tota, hän on sellainen virta, kun me luotetaan häneen. Me luotetaan häneen ja hän tuo, tuo tekee asioita ja tuo asioita. Me tarvitaan tätä virtaa, koska se virta on se henki ja se virta on tarkoitettu kaikille. Ei ole poissuljettu ketään. Tämä pitää meidän ymmärtää ihan lähtökohtaisesti. Ketään uskovaa ei ole poissuljettu lähtökohtaisesti minkään asian takia. Ja äh, minä laitan tuon sitten... Me ollaan käyty tuolla raamattokoulussa Luukkaa evankeliumia läpi ja yksi Luukkaa evankeliumissa sellainen pointti, mitä hän halusi kertoa ihmisille ja myös apostolien tekojen pointti oli sanoa se, että tavalliset ihmiset voi olla Täynnä pyhä henkeä ja tehdä suuria tekoja Jumalalle. Ei tarvi olla spesiaali ihminen, ei tarvi olla kukaan erikoinen. Voi olla ihan tavallinen ihminen täynnä pyhä henkeä. Mutta jos et saa täynnä pyhä henkeä, jos ei täällä ole sulla virtaa, niin vaikka saisit pappi, niin tuut mykäksi. Että sä et niin voi tehdä, jos ei sulla sitä virtaa. Ja mä luen täältä ihan vaan hyppien tästä Luukka-Aimankielimisestä Avastonin niitä kohtia, joissa sanotaan, mitä pyhähenki vaikutti. Niin Lukka evankeli, ensimmäinen maininta, Lu- ihan tässä, tässä tota, uh, Jeesuksen kertomuksessa ja sitä edeltävissä jutuissa, niin sanotaan ensimmäisessä luvussa, että Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan, ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja sitten jatkuu, ja Sakaria ja hänen isänsä täytettiin pyhällä hengellä, ja hän ennusti. Ja sitten mennään eteenpäin täällä, täällä luvussa kaksi. Ja katso Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalallinen mies ja odotti Israelin joudutusta. Pyhä henki oli hänen päällään ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut. Taas kerrotaan tästä. Ja sitten sanotaan Jeesuksesta. Ja pyhä henki laskeutui hänen päälleensä ruumillisessa muodossa kuin kyyhkynen ja taivasta kuului ääni. Sitten on Luukas 4 sanota ihan alussa. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Ja luvussa neljä jatkuu, ja Jeesus palasi hengenvoimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja sitten se jatkuu, Jeesus sanoo Nasaretissa, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Ja tässä nähdään se, että pyhän hengen voima oli se oleellisen, oleellisen tärkeä jo täältä Luukka-evankeliumin alusta, joka teki Näistä tavallisista marjoista ja sakariaista ja Elisabetista ei sanota mitään ehtoja Siis että sun pitää olla tällä tasolla, että sä voit saada pyhän hengen voiman. Vaan että se tuli näiden ihmisten päälle, pyhä henki tuli tavallisten ihmisten päälle. Ja sitten mennään apostolien tekoihin, mä luen tälleen sieltäkin pari kohtaa, että me ymmärretään, että pyhä henki haluaa olla meidän päällä ja olla se virta meidän elämässä. Hän haluaa olla se virta meidän elämässä. Apostolien tekojen toinen luku. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, miten henki heille sanoi. Ja sitten siellä mennään eteenpäin, kun hypätään tänne eteenpäin lukuun neljä ja kahdeksan. Silloin Pietari pyhää henkeä täynnä sanoi heille. Ja taas samassa luvussa, ja kun he olivat rukoilleet, vapiisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat sanaa rohkeasti. Ja sitten luvussa 6 valitkaa sen tähden velet keskuudesta ne seitsemän miesti, jotka ovat, josta on hyvä todistus. He jotka ovat pyhä henkeä ja viisautta täynnä. Että, että täällä vielä, täällä sanotaan siitä luvussa seitsemän, mutta, tä, mutta täynnä pyhää henkeä Stefanus loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden Jeesuksen seisomassa isän oikealla puolella. Ja sitten siellä oli vielä joitain lukuja eteenpäin, kerrotaan siitä kuinka ää, Paavali ja täällä luvussa 13 ja niin he pyhän hengen lähettäminä menivät Barnabas. Ja, Saulus. ja koko tämä, kun, kun luetaan apostolien tekoja ja luetaan tätä, niin tulee sellainen olo, että henki on tässä merkittävä tekijä. Ja se virta ja se, että hän on meidän päällämme ja että hän täyttää meidät on hyvin merkittävä asia. Merkittävä asia meille, että me olemme täynnä pyhää henkeä. Me olemme täynnä sitä. Ja kun Jeesus puhui tässä ja sanoi tästä janosta ja pyhästä hengestä, niin hän sanoi, jos joku janoaa. Niin tulkoon minun tyköni ja juokoon ja ensimmäinen asia mitä pitää olla on se jano. Pitää olla se, että se pitää olla se jano. Se janot on ihminen ei saa pyhä henkeä. Janot on ihminen vaikka pyhä tulisi tähän eteen. Halo, tässä mä on. Halo, tässä mä on. niin jos se on jano, niin se ei tule. Hän ei saa sitä, koska hänellä ei ole janoa. Hänellä pitää olla jano. Ja jano, jano on se ongelmallinen tekijä. Ja se on siis just, että meillä on ensimmäistä asia, askeltais tässä maassa pyhänengen mukaan saatu, että on janon puute. Ja sen takia me ei päästä niitä muitakaan askeleita täydessä volyymessa tekemään tässä maassa. Ja ja tota, meillä pitää olla jano. Ja siis, niin kuin ja täällä on niin paljon asioita, jotka kilpailee meidän janon kanssa tänä aikana. Niin paljon kilpailevia tekijöitä. Mutta me kaikki tiedetään, että janoa saa ja nälkää saa parhaiten sille, kun, kun toiset syö. Ja kun toiset syö ja katsoo sitä, niin tulee nälkä ja tulee jano. Tai katsoo mainoksia siitä, kun mainostetaan asioita televisiossa, ruokaa tai jossain. Niin tulee nälkä, tulee jano. Tulee Ja sen takia, ja sitten varsinkin, jos vaikka paastoaa, sulla on paasto, niin sulla on voimakas nälkä ja voimakas jano. Ja sen takia... sen takia, että se jano, jano tulisi tässä maassa, se jano tulisi meidän sydämessä, koska mä en usko, että meillä kellään on tarpeeksi janoa pyhän engen puoleen. Tai että meillä olisi enemmän janoa hänen puoleensa. Ja meidän täytyy erottaa, niin kuin mä joskus sanonut, turhautuminen ja jano, ne eivät ole sama asia. Turhautuminen ei ole janoa. Se, että sä et näistä sä et koe, että sä oot uskoelämässä tarpeeksi aikaiseksi, nyt sä oot tietyssä iässä, sun pitää lähteä nyt tekemään jotain, sun pitää tehdä tota tätä tätä, sulla täytyy saada jotain, se ei ole janoa. Se on sellaista, ihan toisella, se on sellaista, maalista, lihallista, mutta se saattaa näyttää nopeata katsottuna janolta, mutta siinä on huonoa hedelmää. Se ei mene pyhää henkeä kohti, vaan se menee jotain muuta kohti. Se on lihallista. Siinä on uskon puute itse asiassa. Turhautuminen on uskon puutetta. Jos turhaututut, asiat eivät mene sillä tahdilla eteenpäin, millä mä toivoisin, että turhaudut. Ja se on uskon puutetta, vaan jano, janossa on uskoa siihen, että, että on elävän veden lähde, jonne mä voin tulla. Mä voin tulla elävävedellä, että se on ensimmäinen ehto, että pitää tulla hänen luoksensa ja loogisesti pitää jättää jotain muita asioita taakse, jotka vei mun janoa johonkin muuhun. Et aina pitää jättää jotain, koska maailma tumppaa meitä täyteen kaikenlaisia janoja, niin meidän pitää tulla hänen luoksensa. Ja sitten meidän meidän pitää janota ja meidän pitää tulla hänen luoksensa. Ja kun mä ajattelin sitä, että mitä se Jeesuksen luokse tuleminen tarkoittaa, niin... Jeesus, kun sanoi, että tulkaa minun luokseni, niin meillä on monesti sellainen, sellainen hyvin sellainen, minä tulen jollakin kummallisella tavalla, vaan kun me tulemme hänen luokseen, niin siitä tulee sellainen tietty lepo. Siellä tulee semmoinen tietty rauha. Et me tulemme hänen luokseen. Me sanomme, että minä tulen sinun luoksesi. Minä tuon minun koko elämäni sinulle. Ja ne hi- hi- se hiljentää jotain meidän sellaista omaa itseämme, jos me tulemme hänen luoksemme. Jotain itsestämme hiljenee. Aina joka kerta, kun me tulemme hänen luokseen, niin hiljenee jotain sellaista lihallista. Jotain sellaista sielullista. Meistä tulee enemmän pyhiä, koska me erottaudutaan vain hänen luokseen Ja pyhä tarkoittaa erotettua. Niin jotain siitä jää jotain sellaista. Jää. Jos ei mitään jää, niin me ei ole tultu hänen luokseen. Ja me päästetään se oma ies pois. Ja me otetaan hänen ikemme me tullaan hänen luokseen. Tuodaan jokainen oma, oma, oma elämämme alue, jokainen elämämme alue. Ja Jeesus, Jeesuksessa katoaa sellainen kaos. Kaos katoaa, kun me tulemme hänen luokseen. Sellainen tila katoaa. Me tulemme hänen luokseen. Ja se on se, mihin hän meitä kutsuu, että meillä, jos meillä on jano, niin siitä seuraa, että me tullaan hänen tykönsä. Ja sitten me päästään vasta siihen kolmanteen, johon kaikki haluaisivat päästä ilman, että niillä on janoa ja ilman, että tullaan Jeesukselle. Kaikki haluaisivat tulla kokouksiin ja saada siunauksen, eli juoda. Mutta ei ole janoa, eikä tulla hänen tykönsä. Ja siksi se on reitti, jota ei salli. Jatkuvasti voi olla, että hän antaa ehkä yhden kerran sellaisen maistiaikseen, herättääkseen janoa ja tulemista, mutta hän se ei pitkässä juoksussa vetele. Vaan pitää olla jano ja pitää tulla ja jättää jotain taakse ja sitten tulla hänen luokseen ja sitten vasta juodaan. Ja sen takia, koska tämä juominen on hirveän tärkeää, että me juomme sitä elävää vettä. Ei riitä vaan, että me tulemme että meillä on jano. Ja me tulemme hänen luokseen, jos me emme juo. Me emme aukaise kuppiamme, anna hänelle ja ota sitä sisimpäämme. Ja niin kuin tuossa alussa sanottiin, että me täytymme hengellä, puhuen, kiittäen ja puhuen ja laulaen. Ja täytymme hengellä, täytymme hengellä kiitoksella ja tällaisella profeetallisella puheella ja tällaisella. Ja se tulee meihin, se tulee meihin ja sitten se tulee meistä ulos. Ja meidän pitää juoda ne maljat, jotka on koetusten maljoja, mutta meidän pitää juoda myös siunausten maljat. Molemmat maljat, kaikki ottaa vastaan häneltä. Kaikki ottaa häneltä vastaan. Ja ja sitten, kun me olemme juoneet, niin sitten alkaa virrata eläväveden virrat. Ja kun mä ajatellaan, että se on niin tärkeää tämä, että me saamme, tulemme hänen luokseen, meillä on jano, me tulemme hänen luokseen ja me juomme. Se on niin elintärkeää, että meillä on virta elämässämme. Koska alkuseurakunnalle, niin kuin mä luin noita paikkoja, se oli elintärkeää. Ei ne olisi pystynyt tekemään sitä, jos niillä ei olisi ollut sitä virtaa. Se on se ydinasia, Se pyhän virta ja voitelu on se ydinasia. asia. Ja, ja, ja nyt kun mä sitten ajattelin, että mikä pyhä on sitten se ydin äh, asia, mikä, mikä estää meitä sitten. Okei, okay, me tehdään parannusta meidän äh, synneistämme ja okei, okay, me tullaan sun luokse ja me yritetään erottautua, erottautua ja me, me halutaan juoda. Ja silti kuitenkin se tulos ei ole niin, niin kuin, mitä me odot- odotettaisiin. Sitten me tarvitaan jotenkin enemmän. Me, me, mikä tässä niin kuin, mättää? Mikä tässä mättää? Ja sitten ö, mä, mä kuulin tuota... Mä kuulin sitten tämän äh, sanat, jota mä en olisi halunnut kuulla. <laughs> mä sanoin, että en vaan, mutta minun on nyt pakko sanoa <laughs> Niin mä sanoin, että ne, äh, t- mitä mä kuulin sitten Pyhänkin sanoa, että mikä se on se ongelma ydin? Niin hän sanoi, että se on ylpeys. Ylpeys on ongelman ydin. Ja sitten mä kuulin hänen sanovan, että vihollinen yrittää harhauttaa meitä sanomalla meille, että sun heikkous... Pyhityksen vajavaisuus. Heikkous synnin edessä. Tai sun luonnetta tai joku muu on se este. Ei, todellinen este on ylpeys. Sinä et halua antaa itseäsi minun käyttööni. Ouch. Mä <tustit> <laughs> Mutta totuus on se, että ne, se ylpeys menee sinne, kun me ajatellaan, että no, mikä on sitten se, me ajatellaan, että no, okei, mun pitäisi olla vielä pyhempiä, parempia? mä tonkin synny edessä, mä oon heikko ja mä en tässäkään yltä mittari. Niin mikä on se mittari? Se olisi pitänyt sanoa Raamatussa tarkasti, mikä se on se mittari? Siinä pitä, olisi pitänyt sanoa, että tämä, tämä ja tämä on, että... Ähm, Silloin voit olla täynnä pyhää, mutta siellä ei sanottu mitään mittaria, sen takia ei voi olla mitään tällaista mittaria, heikkous ei voi olla este, pyhityksen vajavaisuus ei olla este, mutta ylitse pääsemätön este Jumalalle on ylpeys. Se on ylitse pääsemätön este. Ja sitten vihollinen yrittää harhauttaa meitä, meitä niin siihen, että no kun sä tälläkin alueella teet ja tälläkin alueella. Mutta, mutta ne ei ole esteitä pyhälle hengelle. Koska nämä alkuseurakunnan ihmiset, jos ajatellaan, lähdetään sieltä Sakariasta ja Mariasta. Ja, ei ole mitään todistusaineistoa siellä, että, että, että he olisivat olleet täydellisiä. Tai jonkun tietyn tason saavuttaneet pyhityksessään. Mutta ainoa este on ylpeä sydän, joka ei anna. Elämäänsä toisen persoonan käyttöön. Ja tää oli, mä sille, että mhm, mhm, mhm. Ja koska mä en halunnut sitä sanoa, koska se laittaa mut myös niin kun, valokeilaan. Koska tämä koskee meitä kaikkia. Tämä koskee ihan meitä kaikkia, Et se on se ydin. Se on se ydin. Ja eikös Stefanus siinä puheessaan juuri tätä asiaa fariseuksille sanonut, että aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne, niin tekin vastustatte. Että on se ylpeys. Ja me ei haluttaisi myöntää sitä, että se on se meidän ongelma, minkä takia me emme pääse uskossamme pyhän hengen virtaan. Minkä takia me emme pääse läpi, että se on ylpeys, mikä pysäyttää sen asian. Me haluttaisi sanoa, että ei, kun, ei, kun, tota, kun mä haluaisin vielä... Vielä enemmän tässä, niin tässä raamatulukemissa niin edistyy. Mä haluaisin enemmän vielä saada tätä mun suutani puhdistaa kaikesta synni, synnillistä puheesta ja saada pyhitystäni paremmaksi. Sitten pyhäinki voisi palkita minut olla, mutta kun hän ei ole palkinto pyhästä elämästä. Hän ei ole palkinto, jota me täytämme tietyt standardit ja sit hän tulee. Se hän tulee, jotta me voisimme. Tehdä, jotta me voisimme elää, jotta me voisimme, koska ilman häntä me emme voi tehdä mitään. Hän tulee sydämen, joka on tyhjä ylpeydestä. Ja hän täyttää ja antaa voiman tehdä. Ja hän niin kuin ikään kuin sanoi, että, että jotenkin kun Jeesukselle oli se ajatus, että kun hän tuli Jerusalemiin kohti, niin hän itki, että minä olisin tahtonut vetää teidät luokseni, mutta te ette tahtonut tulla. Ja se oli just se, että me tulkaa minun luokseni. Niin se oli niin voimakas se kutsu, että jos jollakin on jano tulkoon ja juokoon. Ja Pyhällä Henkellä on se sama kutsu, että tule, 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 tule. Tule, 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 tule. Tänne, tule, tule. Jätä nyt ne yritykset. Jätä nyt ne puhdistukset. Jätä nyt ne kaikki ja tule. Tule, ja vaan se ylpeys sinne tule, anna minun tehdä se. Anna minun, tule minun luokseni, tule. Ja tällainen kutsuu niin kuitenkin hengessä, mä kuulin, kun hän sanoi, että se on se ongelma, kun kuka ei tuu. <lipa> Kun kukaan ei tule. Väitetään sitä, että ota hetki, mä puistan mun sydäntäni vähän vielä. Vähän vielä hinkkaan. Mutta ei tulla hänen luokseen. Ja ei, ei, ei tulla hänen luokseen, koska hän on se, joka tekee sen kaiken. Hän teki alkuseurakunnassakin sen kaiken. He tulivat hänen luokseen. Ja meidän täytyy ymmärtää, mutta se ylpeysasia se on se, mitä ei saa olla. Se ylpeys täytyy käsitellä. Ja se käsitellään siinä, kun sä annat kielesi pyhän engen käyttöön. Sä annat elämäsi hänen käytönsä. Sä kuolet itsellesi ja annat sen hänelle. Ja hän tulee sinuun. Ja, sä, ja silloin hän alkaa käyttää ja muuttaa meitä. Että hän ei koskaan odota mitään tiettyä tasoa. Paitsi se ylpeys. Että ei ole vastustusta hänen työtään kohtaan meissä. Ei saa olla vastustusta. Pitää olla kaikki portit auki. Pitää olla kaikki ovet auki. Pitää olla se, että, koska siis se, se ylpeys, että, että et mä ole, mä, joku alue, jota sä et saa käyttää, niin pyhäinkin on se, että mä en voi alueelle, tulla sille alueelle. Mä en, sä elät synnissä sillä alueella, että mä en voi tulla. Meitä yritetään niin helposti harhauttaa siihen, että meidän täytyy Tehdä tietyt asiat. Mutta esimerkiksi tänä päivänä, jos me tänään hankkiudutaan ylpeydestä eroon jollakin alueella ja pyydetään pyäinkeä tulemaan siihen alueeseen, niin hän tulee ja alkaa tehdä työtä sillä alueella. Hän tulee varmasti, jos me päästämme hänet sisään. Mikä mikään meidän heikkous, meidän pyhityksemme vajavaisuusta heikkous ei ole este. Mutta sitten meidän täytyy ymmärtää, se, että jos me väitämme, että hän on tullut ja alkanut tehdä minussa työtä, ja me kymmenen vuotta elämme synnissä, niin ongelma on se, että meillä on ylpeys siellä, joka estää häntä tekemästä mitään. Mm. Eli tämä ei, 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 ei kannusta sellaisen synnillisen elämään, ei vaan jos hän on tullut sisälle, niin hän työntää synnin pois. Se on mitä hän tekee. Hän työntää, hän alkaa käsitellä meidän sydäntämme, mutta me emme pysty itse työntämään sitä syntiä pois. Me emme pysty sitä tekemään, eikä se ollut alun perin suunnitelmakaan. Nämäkin ihmiset, pyhä henki tuli heidän päällensä ja alkoi tehdä. Ja sen takia, sen takia meidän suurin ongelma, jos me, jos me emme saa sitä virtaa elämäämme, on ylpeys. Ei mikään heikkous tai vajavaisuus, vaan ylpeys. Ja tämä, okei, nyt kun mennä oikein tähän. Eli jos sä et saa Jumalan pyhän virtaa elämääsi, niin sulla on ylpeä sydän. Uskon, mä en halua kuulla tätä. Mä en halua kuulla tätä, puhutaanko jostain muusta. Mutta kun pyhän sanoo, niin mun on pakko sanoa se omaksi tuomioksenikin. Eli siis jos mä on, sallin sen heikkouden ja sen... Jonkun mikäli onkaan, mä voin sanoa pyhälle hengelle, niin mä en ole kovin ulospäin suuntautuva ihminen. No, mä en oo, mä oon nyt tosi sisäänpäin suuntautuva ihminen. tämä on mun heikko alue ja tota, mä en nyt tänne, Niin mun pitää ymmärtää, että pyhänkin sanoo, ei, ylpeys. Sä oot ylpeä. Oh, sä ylpeä, että annat tätä aluetta mun käsiteltäväksi. Sä pidät kiinni sun luonteestasi enemmän kuin... Oh, sä pidät, pidät, pidät olevassa Kristuksen temppeli, Pyhän Hengen temppeli. Sä pidät enemmän kiinni omasta luonteesta kuin Kristuksen luonteesta sinussa. Pyhä, omasta hallintavallasta, etkä Pyhän Hengen hallintavallasta. Mitä sä oikein valehtelet? Valehtelet kaiken päivää vaan. <tuh> niin, siis silleen, mä vaan kerron teille, että miten kun se tuli se sana... Ja ja koska, niin kuin Pirjo tai kumpi sanokaan tässä, että jos se pyhän virta tulee meihin, niin, se, niin kuin, se tulee sieltä, että vuotaa elävän veden virrat. Ei ole semmoista, ei, täällä ei ole tässä maassa sellaista ihmistä, joka tietylle tasolle pääsee sitten se tulee. No niin, palkintona sulle sun pyhästä elämästä. Ei, vaan pyhäinkin ei ole mikään palkintopakkaus, palkinto, taivaallinen palkinto meille. Vaan hän, hän tulee antamaan meille voiman pyhittyä, voiman vapautua, voiman tehdä. Ja sitten se, jos me pidämme ylpeyttä sydämessämme, niin se tulee esille siitä, että menee vuosia ja me emme muutu. Ja siinä on syynä, ei heikkous, ei. <lopitannut> Voi, että me sanomme, mulla on niin paljon painolastia tuolla takana. Se teki mulle siitä ja tuo teki tätä ja se teki tätä ja tuo teki tota ja tota teki tätä. Ylpeys. Sä pidät, kehtaat pitää niitä tuolla, etkä tuon niitä hänelle. Että hän saisi vapauttaa. Hän saisi tehdä. Ja, se, ja tämän, tämän ylpeyden käsitteleminen siihen, jos olet, no sanoit, niin mä käsittelin ylpeyttä nyt mun ei ikinä enää ylpeyttä. Vaan se on joka ikinen, aina kun me halutaan uudelleen täyttyä hengellä, niin meidän on käsiteltävä tämä ongelma. Ei niitä toisia asioita, ne hän huolehtii. Hän huolehtii, ne pyhittää meidät. Hän vahvistaa meidät. Hän vie meidät pois synnistä. Hän tekee meille asioita. Meidän on käsiteltävä ylpeä sydän. Joka jatkuvasti vastustaa pyhähenkeä. Ja tämä on se asia, joka, joka, joka niin kuin mä en niin sano herralle, että mä en olisi halunnut tästä nyt sanoa, että mä mieluummin olisin vaikka itsekseni tätä vähän pohtinut. Mutta mun pitää sanoa se itsenikin takia, että, että ää, pyhällä hengellä on se, niin kuin mä sanoin, sellainen kutsu, että tule, tule, jatkuva kutsu, tule minun luoksi. Jos nähtäisiin hengen maailmaa, minkälainen kutsu hänellä on jatkuvasti, tule, tule. Tule minun luokseni. Jeesus sanoi, Jeesus sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja joka uskoo minun hänen sisimmästään, niin kuin Raamattu sanoi, juoksee eläväveden virrat. Kaikki haavatkin, mitä meillä on sydämessä, niin me ylpeänä pidetään kiinni meidän loukkaantumisista ja haavoista ja menneisyydestä ja heikkouksista ja luonteesta ja kaikesta. Eikä anneta pyönengin tulla. Ei se tarkoita sitä, että se työ välttämättä tehdään yhdessä päivässä, yhdessä viikossa, mutta annetaan hänen tulla ja tehdä se työ, niin hän tekee sen työn. Sehän irroittaa meidät niistä ja hänen virtaansa vuotta. Tämä olisi alkuseurakunnan voima, täynnä pyhää henkeä. Hyvän aikaa, jos niiltä olisi otettu pyhäkin pois, se olisi ollut samanlaisia kuin Pietari, samanlaisia kuin paavali ilman pyhää henkeä. Ei heillä ollut mitään sen erikoisempaa kuin meilläkään. Ei ollut mitään sen erikoisempaa. Ja niin kuin Jeesus sanoi, Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Mutta meillä ei ole oikeastaan varsinaisesti niin kuin mitään tekosyytä, koska sama henki, on tuli apostolien teos, ja sama henki on meillekin annettu. Ainoa, mitä meidän täytyy ymmärtää, ja mitä heidänkin piti tehdä, mitä, äh, mitä Pietari sanoi niille kolmelle tuolle, kun ne koki piston sydämessä, tai mikä joukko se olikaan, tehkää parannus, kääntykää sieltä, kääntykää. Ja tämä on, niin, niin kuin mä joskus saanut, Evankeliumin ydin. Ei se, että puoliväliin ja yrität pitää yllä jonkunlaista elämää ja just taivaslippukädessä, vaan sä teet täyskäännöksen, Jeesuksen. Puoleen. Tässä on kaikki, koko elämä, aivan kaikki. Tee jotain tulee. tee nyt jotain. En mä pysty tätä, mä en pysty puolivälissä elämään maailman ja oman hengen ja, ja sun hengen ja kellumaan tässä puolivälissä. sun täytyy antaa täys, täys sinne. Pyhän Hengen hallintavaltaa. Jos hänellä on hallintavalta, niin hän tekee ja muuttaa. Se on merkki siitä, se muutos. Ja se tekee, että hän on saanut hallita. Koska hän tulee ja tekee muutta. Ja sen takia meidän kaikkien pitää ymmärtää se, että me, 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 meidän täytyy ymmärtää, että hänelle pitää, ainoa este on se ylpeys. Meidän pitää päästää hänet tulemaan sisälle, jos me halutaan. Jos joku haluaa, on janoinen ja tulkoon juokoon sitä elävää vettä, niin että me hankkimme eroon tästä ylpeydestä. Ja se ei ole no miten, no miten mä pääsen mun ylpeydestäni eroon. No mähän sanon näin Jumalassa, että minä, minä nöyryytän itseni sinun väkevän alla. <min> minä sanon sen hänelle, minä nöyryytän itseni sinun väkevän kätesi alla. Ja me joudutaan joskus käymään sellaisia kamppailuita sen ylpeyden kanssa. Niin kuin alko, jotkut uh, vuosisadan alussa helluntailaisilla... Oli ja muillakin sellainen tapa, että taistellaan alttarilla asiat läpi. Taistellaan rukouksessa joku asia läpi. Ja taistellaan, niin se tarkoitti just sitä. Ei, että susta tulee vahva ihminen, vaan että sun ylpeys nujerretään. Että pyhä henki saa otteen sinusta. Sitähän se tarkoitti. Että jos me halutaan sitä alkuseurakunnan tasoa, ja mä jotenkin ajattelen, että me, nytkin kun mä puhun tätä, niin joku voi sanoa, että oi ihan hienoa. Joku vaikka, joka katselee tai jonkun sydänsä sanoo, että oi ihan hienoahan, ihan hienoahan tuon. Että, että, että kyllä meidän täytyisi sinne alkuseurakunnan tasolle päästä, mutta mä en tiedä oikein. Onko musta janoamaa, onko musta haluamaa, onko musta tuohon noin. Ylpeys sieltä puhuu vaan. <laughs> Se ylpeys, ylpeys sieltä puhuu. Ja kiinni pitää omasta elämästä. Ja kuka uskova ei halua sitä myöntää, että sä otit vaan pääsylipun taivaaseen ja et anna kaikkea. Ja mäkin olen pyhälle, Pyhä Hengen kanssa sitä käsitellyt ja tulen varmasti käsittelemään, että en mäkään koe olevani sillä tasolla, millä mä haluan olla niin antautunut kuin mä haluan. Mä en todellakaan koe sitä. Mä en koe, että hän on saanut ihan täyttä hallintavaltaa. Mutta mä haluan tiedostaa sen asian, että mä en anna minkään... Minkään asian tulla totuuden eteen, koska totuus vapauttaa. Ja hän ei ole silleen, että no sinä paha ylpeä ihminen, vaan tule. Jos sä nyt tiedostit, että sulla on se ylpeys, tule. Tule hyvä ihminen, tule. Tule hyvä ihminen, tule minun luokseni. Ei se, hän ei vaadi mitään muuta kuin tule. Ei, se on ratkaisu siihen ylpeyteen, tule. Mutta jos jää seisomaan vaan, että no en minä ole mikään ylpeä, mitä sinä väität minulle? Minä olen ihan hyvä uskova. Minä en ole mikään ylpeä. Ja myöhänkin tule, tule, käsitellään tämä asia, mennään eteenpäin. Että et hän niin kun haluaa tehdä työtä meissä eri alueilla, eri tasoilla. Mutta, mutta totuus on se, joka vapauttaa ja se, niin kun, että me tullaan hänen luoksemme, laitetaan se ylpeytemme pois. Ja eikö se ole, että sä otat askeleen Jumalaa kohti jollain asu- alueella osoita nöyryyttä. Se, että sä otat askeleen häntä päin, se ole, on se nöyryyden askel. Ja tuolla tuli mieleen tuo tarina Joonasta, Joonan tarina vanhassa testamentissa. Ja monesti se otetaan silleen, että Joona oli evankeliste, joka meni Niiniveläisille saarnaamaan ja niin edespäin. Ja se on ihan ok. Mutta todellisuudessa Jumala oli siinä vähän syvempi tarkoitus, koska koko hänen Raamatunsa oli kirjoitettu juutalaisille. Ja sitä kautta sitten meille uskoville, mutta alunperin juutalaisille muistutuksena Jumalan teistä ja Jumalan tavoista toimia ja Jumalan liitosta heidän kanssaan ja siitä. Niin Joona meni sinne, tottelematon oli ja meni sinne sinne Niiniveen. Ja sitten hän saarnas niille ja ne teki parannuksen. Mutta me kaikki tiedetään, historiankirjasta voidaan ja lukea, että niiden parannus ei ollut kovin syvällinen. Koska Niinive, sit, niinive ei enää ole ja valtakunnat tuhoutui ja ne palas syntiinsä. Mutta sillä hetkellä ne teki parannuksen, mutta se parannus oli hyvin pinnallinen. Ja Joona valitti sitten siellä puska alla sitä, että kun, te, kun sinä olit noin armollinen noille, kun ne teki vaan tuollaisen pinnallisen parannuksen. Ei niillä ole niistä liittoymmärrystä, joka meille juutalaisilla on. Ja ne teki tosi ihan pinnallisen parannuksen vaan. Ja sinä silti armahdat niitä, etkä tuo niitä. Niin miksi tämä? Ei ole reilua. Ja, ja sitten siinä oli se viittaus, mitä Jumala halusi sanoa Israelille, että kuulkaa Israel, jos te minun kansani teette edes vähän syvemmän parannuksen, niin arvatkaapa vaan kuinka paljon suurempi hyvyydessä minä olen teille kun tälle Niiniveläisille. Kun nämä pakanat tekivät edes pinnallisen parannuksen, niin minä armahdin. Mutta jos te teette, juutalaiset, teette totisen parannuksen, niin minulta alkaa vuotaa virtoja teidän ylenne. Minulta alkaa tulla vaikka mitä. Ja siinä on se, oli se myös se, se tilanne, että hänen kansansa ei tehnyt parannusta. Hänen kansansa eli vaiheessa, joka ei tehnyt parannusta, vaan joutui pakkosirtolaisuuden ja niin sai uh, armon siinä hetkenä. Mutta Jumala halusi välittää tästä, että katsokaa nyt, että ottakaa se askel edes siihen suuntaan. Niin minä tulen ja teen ja autan teitä sinne suuntaan menemään. Mutta sitten jos yritetään oikopolkuja eikä tulla hänen luoksensa, tehdä parannusta ylpeydestä. Koska sehän oli se, se ää, vanhan, vanhan liiton Israelinkin synti, se epäjumalan palvelus, joka johtui ylpeydestä, että ei haluttu, että Jumala määrää, määrää heidän elämäänsä ja haluttiin olla sitä, mitä haluttiin olla. Ja tämä, tää, että, että, me, että me oltaisiin pyhähenkeä täynnä, niin kuin Jeesus sanoi siellä, kun hän puhui niille opetuslapsilleen pyhästä hengestä, niin ihania asioita, niin hän sanoi, että Kertoo siitä totuuden hengestä ja sanoo Johannes 14 ja 18, en minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. tämä asia siitä, että, että me olemme orpoja. Jos pyhä henki. Me saatamme olla Jeesuksen vastaanottaneitakin, mutta jos meillä olisi sitä pyhä henkiä, niin me tunnemme olemme sellaisiksi orvoiksi, Hengellisesti orvoiksi, sellaisiksi, niin me emme tiedä, mihin me kuulumme, koska pyhä henki on se, joka ohjaa meitä. Pyhä henki on se, joka tuo sen Jeesuksen meidän sisimpään. me ohjaa meitä eteenpäin, ohjaa meitä eteenpäin todelliseen vapauteen. Ja niin kuin me ymmär, ymmärretään, että jos me äh, ei tehdä tätä ylpeytä, parannusta ylpeydestä eri a, aikakausina, eri alueilla, niin Jumalan pyhä henki voi tulla. Tulla, koska hän lepää totuuden päällä. Ja jos siellä on se ylpeä sydän siellä pohjalla, niin hän ei voi tulla ja tehdä työtä. Mutta mikään heikkous ei ole hänelle este. Mikään heikkous ei ole hänelle este. Niin kun, jotenkin minusta, mitä, mitä mä aistin niin kun hengessä sitä hänen kutsustaan, että tulkaa minun luokseni. Et siinä on ikään kuin semmoinen, että hän niin kun odottaa, että hän saa niin kun vapauttaa sen voimansa, voimansa Ni, Niinä osina, mitä, mikä, mikä hän on suunnitellut. Mutta jos ei tulla hänen luokseen, niin hän ei voi sitä tehdä. Ja jo, jotenkin mä, niin kuin, että, hey, mä haluan tulla sun luokse. Mä haluan antaa, tai ylpeän sydämeni taivuteltavaksi sulle, että sä voit puolustaa mua ja auttaa mua ja tehdä minussa sitä työtä, mitä ikinä sinä haluat minussa tehdä. Sitä työtä, jota ihminen ei voi tehdä. Ja kun me ajatellaan tätä, että öö, ei ole ratkaisu, vaan sitä, että no niin nyt kerätään uusia janottomia ihmisiä hirveä kasa. Hirveäkä uusia janottomia ihmisiä. Kun on ratkaisu se, että me saadaan seurakunta jo nyt Jeesuksen omat janoamaan pyhä henkeä, täyteen pyä Ne, jotka jo nyt häntä seuraavat. Että he tulee täyteen pyhähenkeä, niin aika vaikka mitä voi tapahtua. Että he tulevat hänen luokseen. Me tulemme hänen luokseen. Me tulemme yksilö, yksilöinä hänen luokseen. Et mä uskon siihen, että yksi ihminen, joka on tullut Jeesuksen luokse, antanut ylpeän sydämensä nöyrtyä ja antanut Pyhähenken tulla ja vallata, niin se voi paljon enemmän kuin tuhat sellaista ihmistä. Tuhannen ihmisen seurakunta, jossa ei haluta pyhähenkeä. Yksi ihminen, koska pyhähenki on niin voimallinen. Yksi Pietarin saarna, kolme tuhatta ihmistä. Yksi saarna, jossa oli pyhähenki mukana. Ja tällä tällä tavalla näin. Ja sen takia me on niin niin tärkeää kuulla häntä. Kuulla hänen kutsunsa, tulla hänen luoksensa. Mutta jos meillä ei ole janoa ja nälkää, niin me ymmärrämme, että hyväkään ateria ei kelpaa sille, jolla ei ole nälkä. Jos jollain ei ole nälkä, mä voin tuoda täydellisen ja hyvän valmistaa niin, kuin niin täydellisen ateria. Mutta jos, jos, jos sä oot täynnä jotain, niin sä, vaikka se olisi kuinka hyvä, niin sää et syö. Sä et syö. Ja, ja, ja tämä ongelma on meillä, että seurakunta on niin täynnä. Ei ole jano, ei ole jano. Ja sen takia minä henkilökohtaisesti haluaisin kutsua sen katastrofaalisen janon. Katastrofaalisen janon Suomen seurakunta. Et jotain... En tarkoita Venäjää katastrofia en tarkoita taloudellista katastrofia, vaan niin täyttälinen pyö, kaiken pikku pyökin läsnä on rippeen lähteminen seurakunnasta tulee, että paniikki iske. Suomen seurakunta paniikki, että meidän täytyy saada takaisin. Jos seurakunta ottaisi pienen askeleen nöyryyttä kohti, niin pyhähenki tulee. Pyhä henki, kun se sinne suuntaan edes lähetä, niin pyhä henki tulee. Ja se on joka kerta, kun meillä on vaikea tilanne. Niin se pieni askelkin nöyryyttä sinne suuntaan, että mä nöyrytän itse, niin mä tarvitsen sun täytetä, tuja auta. Niin sieltä tulee. Koska siellä on jatkuva niin trrrr, tulossa, meillä sateenvarjo tässä näin. Sateenvarjo pois, anna tulla vaan. Tyhjään astiaan. astiaan. elämän, elämän henkeä. Ja sitä, että me kuultaisimme hänen äänensä, me kuultaisimme hänen ohjauksensa ja äänensä ja kuultaisimme se, mitä pyhä henki haluaa tehdä. Ja jotenkin tätä, tätä pyhän hengen täyteyttä ja, pyhä, ja janoa ja sitä vastaan on valtava vastustus hengen maailmassa tätä tyhjentymistä ja janoa kohtaan. Valtava vastustus sitä, että asioiden ytimeen, koska tämä on se, millä me yksilöinä selvitään. Me selvitään ainoastaan, jos meillä on se virta auki. Ja me kuullaan hänen äänensä ja oi, se on niin, mua joskus oikein surettaa. Mua joskus oikein surettaa se. Kun sanotaan, että hänen lampahansa kuulevat hänen äänensä ja se on totuus ja se on mahdollisuus, mutta se ei ole itsestään selvyys. Jos lammas ei ole ristiinnaulinnut omaa ääntänsä ja omaa tahtoansa, niin hän tulkitsee, vaikka pyhä henki puhuiskin niin hän tulkitsee sen ristiinnaulitsemattoman luonteensa kautta ne viestit. Ja hän luulee kuulemansa Jumalta, no minä kuulin, mutta hän tulkitsee. Ja se, se on, se on se, niin tärkeää, on antaa se tyhjyys ja pois omaa ja antaa hänelle tilaa. Kun me voidaan kuulla tällainen hyvin klassinen, mitä pyhäinkin voisi vaikka sanoa jollekin. Voisi sanoa, että minä olen sinun kanssasi, minä annan sinulle levon. Ja sä kuulet hengensä sä äänet. Ja se on ihan... Todellinen pyhäningen ääni. No ristiin naulitsematon lihallinen ihminen ajattelee. Aha, koska me tulkitaan niitä sanoja, mitä pyhähingi sanoo. Aha, pyhäinki on minun kauttani, teen minä mitä tahansa elämässä. Minun ei tarvitse siis välittää kenenkään komennuksesta, käskyistä. Minulla ei ole mitään lakia, minä saan tehdä ihan mitä vaan. Ja minä saan levon, vaikka en tekisi yhtään mitään. Minä saan levon ja minä voi vaan olla. Ei tarvitse muuttua, ei tarvitse tehdä. Ja ristinnaulitsematon liha tulkitsi pyhän sanat väärin. Koska se liha ei ollut ristinnaulittu. Ja sitten jos taas se liha on ristinnaulittu, niin se tulkitsee sanat, että e, minä olen sinun kanssasi, minä annan sinulle levon. Niin se tulkitsee näin, että okei, okay, raamatun perusteella Jumala on minun kanssani, jos minä vaellan oikein. Hän ei hylkää minua, kun minä vaellan oikein. Ja hän antaa minulle levon kaikissa niissä teoissa, joita minä hänelle teen. Että minä en tee lihasta käsin näitä tekoja. Että, että se on ihan eri tulkinta. Mutta tässä tullaan siihen, että, että on liha tulkitsee ihan väärällä tavalla kuin se, joka elää on ristiinaulinut itsensä sanan periaatteet hallitsee hänessä. Niin huomaatte, että siinä on ihan ero, vissi ero siinä, miten se sama sana voidaan tulkita. Hänen lampaansa kyllä kuulevat hänen äänessä, mutta hänen lampaansa tulkitsevat niitä, miten sattuu. Jos eivät ole ristiinnaulineet omaan lammaskarvaansa, omaan lampastaan ristiinnaulineet viedet alttarille eläväksi uhriksi poltettavaksi, niin ne tulkitsevat ne väärin. Niin kuin klassi, klassinen esimerkki myös, että mitä, mitä se Pirjo aina sanoo, että minä olen, kun sanot, minä olen, sinulla on vapaus. Niin ensimmäisenä ihmistä, että vapaus lähtee pois seurakunnasta. Eikä niin vapaus olla, ei tarvitse olla kenenkään johtajan alla. Vaan todellisuudessahan se tarkoittaa, että sinulla on vapaus tässä turvallisessa ympäristössä. Turvallisen johtajuuden alla, lähellä pyönen läsnäoloa, vapautua. Silloin on vapaus ja olla oma itsesi. Ja tällä tavalla ehkä sitä, vapaus, lähtee ei Mutta me tulkitaan näitä asioita ristiinnaulitsemattoman lihamme kautta. Ja lähdetään sen kautta tekemään asioita. Ja sen takia, sen takia se on joskus, kun näkee ihan siis, että ihminen on selkeästi kuulu Jumalalta. Mutta sitten kun se selittää sen tulkinnon, niin mä oon, että Täh? Miten sä, sä noin tulkitsit? Siitä tuli väliin jotain. Väliin tuli jotain, jota siinä ei pitäisi olla. Että otit sen sana ja rubesit juokseen sen kanssa ihan päinvastan sen suuntaan, kun oli sananmukaista. Ja, si, ja, ja, ja sen takia, sanotaan, tulkaa minun luokseni. Tulkaa minun luokseni, jättäkää itsenne. Tulkaa minun luokseni ja juokoon. Mutta tämä Jeesuksella, pyhälle hengellä ja isällä on valtavan sellainen rakkaudellinen kutsu. Ei tuomiota, totuus ilman tuomiota. Totuus ilman tuomiota. Okei, okay, mä tiedän, mikä on tilanne. Okei, okay, me tiedät että me monessa kohtaa ollaan Jumalan kirkkautta vailla. Monessa kohtaa ollaan heikkoja ja vajavaisia. Mutta se ei ole se este, vaan se ylpeys. Se ylpeys on se este. Ja sen takia me, me, meidän täytyy käsitellä se, että pyhäinkin sä saat mun elämäni. Joka alueen. Mä en tiedä yhtään, mitä siitä tulee. Mä en tiedä, mun persona saattaa muuttua, mun olemus saattaa muuttua, mun elämäntavat saattaa muuttua, mun rahan käyttö saattaa muuttua, jopa mun kotipaikkani saattaa muuttua. Mitä ikinä saattaa tapahtua, jos mä annan sulle täyden. Olenko minä valmis antamaan täyden hallintavaltaa toiselle persoonalle, joka alkaa päättää mun asioistani? Hän ei ensimmäisenä puutu tällaisen, että mitä sinä syöt ja mitä sinä juot ja mitä sinä vaatit. Hän puuttuu näihin isompiin asioihin ensiksi. Isompi sitten hän saattaa alkaa myös puuttua niihin pieniin asioihin, mutta hän käsittelee ne isot asiat ensin. Ne isoimmat, jotka estää eniten loogisesti. Hän käsittelee ne ylpeyden ensin. Sitten, jos sä puhut pahaa, pahaan puheen, niin sitten hän lähtee käsittelemään. Ja hän antaa voiman vapautua. Hän antaa voimavapautua. Jotenkin, että me saataisiin otettaa sitä alkuseurakunnan siitä hengestä. Että heillä ei ollut sellaista yritys, 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 vaan se ylpeys pois ja pyhähenki. Annetaan hänen lupaa tehdä ja johdattaa. Se käy ilmi koko tuosta apostolien teoista hyvin selvästi. Se, että se, tämä pyhän hengen läsnäolo, se, että se tukoukset on, on poissa ja se, että meillä on jano. Me tullaan hänen luokseen, me annetaan hänen johdattaa, me annetaan hänen taivuttaa meitä, me annetaan hänen toiselle personalle meidän koko elämämme, hänen käyttöönsä. Ja siinä se on se iso ylpeys mulla, mulla, että saako toinen persona käyttää minun elämäni? Saako hän määrätä tästä eteenpäin? Se on se iso kysymys, jolle kaikki sanoo, että totta kai hän saa, mutta sitten saako hän huomenna. Saakohan ihan oikeasti? Totta kai, totta kai henki saa minun koko elämäni, mutta saakohan oikeasti? Ja siinä, tula, siinä hetkessä tulee ylpeys. Eikö niin mulla niin kuin muilla? Kaikilla meillä. Kaikilla meillä. Mutta jos me halutaan sitä, sen kutsu on meno, menossa hengen maailmassa, tulkaa minun luokseni. Tulkaa minun luokseni. Ei, ei tulkaa täydelliseksi ja tulkaa minua, vaan tulkaa. Tule, tule. Tällainen, mä, mä kuulin hengessä, että, että mullekin pyhänkin sanoi, tule nyt, tule anne tule, tule, tule. Ja mä niin kuin Ja se, se jotenkin se kutsu hengessä, mikä oli siinä alkuseurakunnassa, mikä on hänellä. Tulkaa minun luokseni. Antakaa minun muuttaa. Antakaa minun tehdä minulla on hyvä suunnitelma. Minulla minä haluan hallita ja minun hallintani ei ole raakaa hallintaa. Ei Armotonta itsevaltian hallinta, se on hyvä, mutta sun pitää tulla ja antaa kaikki. Ja mä henkilökohtaisesti en ole elämässäni nähnyt kovin montaa ihmistä Suomen maassa, joka olisi tullut mun elämäni aikana. Oikein todella, ja minä mukaan lukien, todella tullut. tullut siis ei ole kovin monia joitain, mutta, mutta niin kuin, että mäkin voisin olla sellainen henkilö, joka tulee hänen luokseen ja antaa hänelle, oi pyhä henki. Antaa hänelle sen vapauden tehdä ihan mitä vaan. Koska henkilökohtaisesti mulle ei ole mitään hävittävää. Mä en tiedä, onko teille jotain hävittävää. Onko teillä niin suuremmoin ihana elämä? Menestystä, mainetta, kunnia. <hah> onko meillä mitään menetettävää? Et tulla hänen luokseen, antaa kaikki hänelle, käsitellä sydämemme ylpeys. Se on... Ihana kun se saa taipua ja jotenkin mä haluan itseäni, mä ehkä, jos ei kukaan muu saanut tästä mitään, niin minä ainakin sain. Minä ainakin sain tästä jotain, että minun ylpeyteni voisi murskautua ja hän saisi hallinnan loppuelämäkseni ja minä voisin tulla alttarille tyhjänä astiana. Jollainen minä, jollainen minä en ole ollut kaikilta osin tähän asti, millä on ollut paljon vastarintaa häntä kohtaan, mutta että voi, jospä hän voisi saada enemmän, ja niin me voidaan nousta, nousta ylös, jos, jos haluatte tulla hänen eteensä, pyhä henki, joka olet täällä paikassa, joka tarkkailee meidän elämäämme. Sinä et pyydä meiltä täydellisyyttä, mutta hallintavallan sinä haluaisit saada. Sinä haluaisit, että me tullaan sinun luoksesi ja annetaan ylpeytemme murskattavaksi. Se ei ole kiva kuulla isä, se ei ole kiva kuulla, vaan minäkin olen jo kymmenen vuotta ylikin ollut uskossa, paljon pitempäänkin ollut uskossa, mutta aina se täytyy käsitellä kussakin vaiheessa sekin vaiheessa, jolloin haluaa mennä eteenpäin ja syvemmälle pyhän hengen kanssa. Haluaa antaa hänelle enemmän, niin ylpeys on käsiteltävä. Ylpeys on käsiteltävä, jos haluaa, haluaa päästä syvemmälle. Niin minun kuin kaikkien muidenkin täytyy käsitellä se ylpeys. Herra, että me annetaan hallintavalta, pyhä henki, sinulle täysin. Sinulle täysin, pyhä henki, hallintavalta. Et me, emme meidän, me tulemme sinun luoksesi, herra. Me tulemme anamme ylpeän sydämemme murskattavaksi. See? Herra, että sinä voisit käyttää meitä enenevässä määrin tässä ajassa, yksilöinä, pienillä ja suurilla tavoilla. Meidän jokaisen elämän ympyrössä on ihmisiä, joita jos meidän ylpeytemme ei estäisi, me voisimme vaikuttaa vielä enemmänkin. Isä, isä että sinä murskaisit meidän ylpeytemme ja antaisit meidän niin taipuisan sydämen, Isä. Me pyydät, että sinun läsnäolosi voisi lisääntyä, että se olisi ihana asia tulla sinun luoksesi. Ihana asia nöyrtyä ja tulla sinun eteesi ihan asia antaa enemmän itsestämme sinulle että sinä voisit ottaa enemmän hallintavaltaa meidän elämästämme herra sinä et odota meitä täydellisyyttä sinä et odota täydellisyyttä sinulla ei ole standardia sinulla ei ole standardia meille että tämä pitää täyttää jotta minä voin tulla Mä ainoastaan nöyrtykää 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 että me halutaan nöyrtyä isä. Me halutaan ymmärtää tämä paremmin. Että sä pyhäenki puisit meidän sydämeemme oikein sellaisella totuuden sanalla, joka vapauttaa meitä. Ja ä, mä oikein julistan meidän kaikkien joka katsoja kaikkien minun itseni ylle ja meidän kaikkien ylle sitä. Että kenellekään tämä tie ei ole mahdoton. Tämä ei ole liian vaikea tie kenellekään. Tämä ei ole liian vaikea tie. Tämä ei ole mahdoton tie. Tämä ei ole liian raskas tie. Koska jos pyhäenki pääsee sisälle. Jos pyhäenki pääsee saavuttamaan vaan otteen meidän sydämestämme. Enemmän otetta, niin hän alkaa tehdä työtään. Hän alkaa tehdä, jos hän saa ottaa. Niin hän alkaa tehdä, hän ei ole mikään synti mahdotonta. hän ei ole mikään, ei, ole mikään, 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 mikään me ei mikään, ei mikään ole vai liian vaikea ongelma pyöränkeä, ei mikään vankila, ei masennus, ei mikään asia, ei mikään toivottomuus ole liian vaikea. Hän, jos hän saa vain otteen meistä, jos hän pääsee, jos meidän ylpeä sydämemme murtuu ja hän saa otteen meidän sydämestämme, ja niin hän voi tehdä meidän kauttamme suuria asioita. Pieniä asioita ja elää Kristuksen elämää meidän kauttamme, oi pyhä henki, että me ymmärtäisimme, että tämän ylpeyden täytyy murtua. Tämän ylpeyden täytyy murtua, Herra, että me saamme avoimen kanavan, koska ei mikään estä sinua, pyhä henki, muu kuin se, että me todella, Herra, me, me tiedostamme tai minä tiedostan tämän pyhä henki, oi pyhä henki. Murskaa minunkin ylpeyttäni lisää, Herra, murskaa minunkin ylpeyttäni lisää. Meidän kaikki, ja me kaikki tiedostetaan, me halutaan tiedostaa tämä, jotta me voisimme olla enemmän täynnä sinun henkeäsi. Ei niin, että meillä olisi hyvä, me, me haluamme elää puhdasta elämää, mutta omassa voimassaan se on mahdotonta. Vain sinun voimassasi, joten tässä on sydäm, sydäme, tässä on sydämet pyyhänkin tässä on sydämet me antaudumme sinulle elävinä uhreina ja annamme sinulle kaiken.
1: Tota, mä kuulen vaan yhden sanan koko aika hengessäni ja tota, mun on pakko sanoa se tässä. Nyt se liittyy tähän, just mitä Anni mari sanoi. kuulen vaan tällaisen sanan, että pyhä epätoivo. Pyhä epätoivo. Että se on se ase, se on se mistä tässä on puhuttu. Pyhä epätoivo mennä läpi. Pyhä epätoivo. Se ei mene niinku millään tekniikalla, se ei mene valinnoilla, vaan älyvalinnoilla. Se ei mene vaan päätöksillä, vaan pyhä epätoivo. Se on taivaasta tuleva asia, tämä pyhä epätoivo. Tiedättekö, yksikään herätys ei ole tullut ilman pyhää epätoivoa. Yksikään ei ole tullut. Todellinen herätys. Semmoiset, jotka eivät ole todellisia, vaan niin ilojaksoja. Mutta, mutta todelliset herätykset, on pyhä epätoivo. Epätoivo saada läpi Jumalan maailmassa. Päästä läpi oman sydämensä kanssa, niin kuin tässä on puhuttu. Ja mä sanon, että mä puhun tän seurakunnan ylle. Ja mä puhun tämän Suomen kirkon ylle, että pyhä epätoivo on, on ainoa mahdollisuus, antaa sen todellisen herätyksen. Ja Se on ollut vanhojen pyhien konsti. Se on ollut tässä maassa ennenkin tehty. Sen takia tässä maassa on usko synnytetty ja se on voitettu, koska heillä on ollut pyhä epätoivo. Ja he ovat päättäneet niin, että meidän täytyy saada se. Meidän täytyy saada, se. Me täytyy saada Jumalan kaltainen sellainen herätys ja hänen tulemisensa tämän epätoivon kautta. Ja sanon, että me voidaan rukoilla tätä, eikä torjua sitä ajatella, että meidän elämä tulee pahaksi. Se ei tule pahaksi, mutta me voidaan pyytää Jumala laske meidän sydämme, että pyhä epätoivo. Tämä on taivaasta tuleva juttu, tätä ei voi vaan eikä, eikä tehdä ja keksiä. Vaan tämä, on, tämä on Jumalan yksi vahvimpia aseita. Tällä tavalla on tulleet ihmiset uskoon ennen näitä aikoja, jolloin se muuttu kevyemmäksi. Ja Tällä tavalla ihmiset on tullut muistamaan oman epätoivoni, ennen kuin mä tulin uskoon. Se epätoivo siitä, että mun täytyy päästä lävitse. Mun täytyy päästä, päästä Jumalan luokse. Ja, ja rukoillaan tätä, että sitä ei tarvitse pelätä, mutta se, se ei ehkä ole niin miellyttävä tunne hetke, hetkellisesti. Kukaan ei toivota itselliset, terve, itselliset tervetulleeksi epätoivoa. Se on selvä juttu. Mutta tämä onkin pyhä epätoivo. Epätoivo. Jumalan kädessä oleva juttu. Tämä on taisteluase. Tämä on vielä lopuna ja seurakunnan taisteluase. Se ei mene ohjelman eikä orkestereilla, vaan taisteluase on. Ihmiset eivät tule uskoon pelkästään vain heille sanomalla, että tiedät se Jeesuksesta. Ei, vaan tämä epätoivo niiden sydämessä, jotka haluaa että taivasten valtakunta murtautuu läpi sen. Isä Jeesuksen nimessä. Me pyydämme tätä myös, Isä, että sinä lasket, Herra, sinun lastesi yllättävän pyhän epätoivon. Ja sinä otat, Herra, pois kaikki harhat siitä, että epätoivo tuhoaa heitä. Ei mikään, mikä tulee Isältä taivaasta tuhoa meitä, vaan se päivästä on antaa meille voiman tehdä asioita. Ja se se vie meitä eteenpäin tässä, tässä tilanteessa ja tässä maassakin täytyy tulla. Tämä herra, rukoilen koko Suomen puolesta, herra. Anna pyhän epätoivon tulla tämän maan ylle. herra. Anna pyhän epätoivon tulla tämän maan ylle herra. Sillä herra, sinä haluat pelastaa, herra, tämän maan. Sinä haluat pelastaa. Sinä haluat pelastaa Suomen siitä, mitä on tulossa. Sinä haluat pelastaa Suomen Jeesuksen nimessä. haluat pelastaa seurakunnat siitä, mitä on tulossa. Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos. Herra, anna meille. meille. Rukoilin itseni puolesta ensimmäisenä tätä Herra, mä tiedän, että se pyhä epätoivo, siinä on oma suloisuutensa. Koska sä tiedät, että sä olet antautunut Jumalalle. Ja sä olet antanut sydämis Jumalalle. Siinä on oma suloisuus.